0: Ja, hej och välkomna till konditionsbloggen-podden avsnitt 11. Veckans gäst har precis avslutat sin internationella genombrottssäsong med ett guld och två brons på skidorienterings-EM. Men Elin Schagerström, du får samma första fråga som alla andra. Var är det längsta du har sprungit?
1: Ja, hej. Kul att vara här. Det var i somras. Sprang jag väl 43 kilometer drygt. Jag jobbade på en fjällstation i Norge på ett ställe. Och okay. hade en, en ledig dag och tänkte att... Mm. Nu ska jag passa på att vara ute och springa lite.
0: Men gud vad häftigt. Nu får du berätta mer om det fjällstationseventyret. Hur ja. hamnade du där?
1: Eh, nej det var väl, Jag har tänkt eh, några år att det vore kul att testa på något, mm. något, någon sån typ av jobb, någon sån typ av grej. Så då hittade jag en, ja, en fjällstation i Norge mm. eh, och jobbade där i två månader.
0: Vart var det någonstans i Norge?
1: I Jotunheimen, ja, mitt uppe bland fjällen där.
0: Ja, långt från civilisationen liksom?
1: Ja, det var det. Aha. Det gick som tur var en asfaltväg upp till det stället jag jobbade på. Men annars var man ganska fast där. Ja. men det var fint.
0: Ja, men vad häftigt. Vad blev det för tur då? Var du på någon topp eller?
1: Eh, nej, det var som ner i en dalgång. Det var väldigt stenigt och sådär där uppe Aha. där jag jobbade. Så då sprang jag och en kollega eh, ner i en dalgång. Mm. Förbi en annan... Ja, några andra sådana felstationer mm. Mm. Ehm, Och så stannade jag och sov på ett ställe. Ehm, och sprang liksom, hem dagen efter. Ah. Så det var superfint.
0: Ja, ah, vad häftigt. Vilket äventyr. du? 43 mm. kilometer, då klassas det som ultra. Då har man ju kommit ja. över en marathon i stället. Exakt, så det, det var
1: lite det som målades, ja, det var målet faktiskt.
0: Ja. Ja. ja, Men du har inget emot att vara ute och springa alltså? Eh,
1: nej, det blir väl inte så mycket så långa turer. Men... Det är väldigt fint när det, mm. när det är fint väder och fina miljöer. Då är jag gärna ute och springer länge.
2: Exakt.
0: Härligt. Men du som jag sa i inledningen här så har du verkligen slagit igenom i vinter. Mm. Kommer från världskuppfinalen precis här och veckan innan. Skidorienterings-EM som jag sa. Ett guld i stafett och sen två brons. Känner du själv att det här liksom har varit mm. din genombrottssäsong?
1: Eh, ja men lite så. Eh, det är ju andra säsongen som jag tävlar som senior mm. egentligen. Och nu känner jag väl att jag är med i toppen lite mer än vad jag har varit förra, ja, än vad jag var förra säsongen. Mm. Så det, ja, det känns väldigt kul.
0: Mm. Vad är det som har gjort skillnaden då?
1: Ja, jag tror att det är mer liksom, helt enkelt mer träning mm. eh, totalt sett. Och mer mm. skidorienteringsträning. Mm. Eh, lite mer kontinuerligt. Mm. Mm.
0: Du är 22 år, som du säger, andra säsongen. Du tävlar på riktigt bland seniorerna. Eh, och man brukar ju säga att det tar tid i att liksom det är klivet från junior till år. men det är ändå ganska fort ja, att vara på den nivån som du är nu.
1: Ja, jag men där eh, och det, jag har ju hållit på att tävlat och tränat mycket i många år, så att eh, jag har väl ändå liksom känt att jag är på gång så mm, men det är kul mm. att vara med och fightas där i toppen.
0: Mm. Vad hade du för förväntningar när du gick in i säsongen? Trodde du att det skulle bli så här bra? Hade du liksom fått de indikationerna på förhand?
1: Nej men inte riktigt det var, vi hade ju ett träningsläger i december eh, i Ulles mm, I Finland. norra Finland, ja exakt. Eh, tillsammans med laget och med finska laget en del. Och då märkte jag väl att så här, jag hänger ändå med hyfsat när vi hade lite träningshävlingar och sånt. Eh, och tänkte att så, här, ja, men det här kan, det kan bli bra. Men jag hade inga speciella förväntningar egentligen. Nej. Nej, det ja. lite som det kommer. Ja,
0: precis. Och sen kom ni till, till första världskuppdävlingen där, och ja, det var väl andra mm. dagen där, så, så var du redan på pallen, den tredje plats.
1: Mm, exakt. Hur, ja. hur tog du det? Eh, nej, men det var ju superkul, lite så överraskande. Eh, jag körde ju bara på så, <laughs> så bra jag kunde helt enkelt. Mm. Sen märkte jag väl längs banan att så här, jo, men det här, att jag hade åkt liksom inte gjort några missar, och så var det ja, men en bana som passade mig ganska bra, lite mera skidåkning. Eh, mm. Än vad det hade varit innan. Eh, och så men när du säger
0: lite mer skidåkning, då är det lite eh lättare tekniskt alltså, eller?
1: Ja, exakt. Lite mm. lättare tekniskt. Och lite mera, ja, men lite sträckor där man verkligen får trycka på med skidåkningen. Alltså.
2: Mm.
1: Och så mötte jag Linda som vann då ett, mm. ja, på ett ställe på banan. Och visste att så, ja, jag startar två minuter efter henne. Och att ja, men det skiljer, ligger inte så långt efter. Liksom. Så Nej. då kände jag väl att så, ja, men det här kan räcka till något bra. mm. mm. Så det var superkul.
0: Ja. Hur, ja, hur, hur kul var det att komma i mål där och få reda på att du är på pallen?
1: Även det kändes ju riktigt bra. Jag startade, jag tror jag startade sist en dag. Eller sent i alla fall. Så att jag visste ju redan direkt när jag kom i mål att, att det blev en pallplats. Mm. Mm. Och superkul att liksom ja, fira det tillsammans med ja, men Linda som, hade, som vann då och sådär. Mm. Så det, ja, jag var väldigt glad mm. på en gång.
0: Och då fick du någon sorts kvitto också på att det den här indikationen som du hade fått i december, att det var på riktigt.
1: Mm, du, är på den här annan. Ja. ja, det var riktigt kul. När man kommer ut och tävlar mot de andra, liksom, hela världseliten. Så. Mm. så det, ja, det var ju väldigt dig mm.
0: Och sen bara några veckor senare så kom då EM. Mm. Och då hade du plötsligt lite andra förväntningar än du kanske hade haft innan, eller hur? Hur kom du in i EM?
1: Ja, det blev ju så. Eftersom det var det alla de bästa var ju med där på världskuppen i Österrike när det gick så bra. Så då blev det lite så att ja, men nu, nu har jag ju faktiskt chans att åka bra på EM också. Mm. Så det blev lite andra förväntningar. Men jag försökte väl så hålla mig lite lugn och bara tänka att jag ska åka så bra jag kan. Liksom, så får det räcka så långt ner. Mm. Mm. Men det gick ju bra. <laughs>
2: ja, det,
0: det gick, det, det får man säga det, det blev till att börja med Brons i sprint Berätta mm, det här loppet
1: Ja det var, alltså vi hade Det var lite dåligt med snö där I Lettland där vi var Så hade det varit Det är som event dagen innan Där man, man
0: te det. testar terrängen med Exakt,
1: eller? testa lite terräng Och lite, ja men så Stämplar och tittar Så att då är kartan likadant som Den kommer vara Mm eh, men, eh,
0: man får en uppfattning om hur, hur det kommer vara. Eh,
1: men det brukar vara på ett annat område än tävlingsområdet. Mm. Men nu var det på några spår på tävlingsområdet eftersom det var så dåligt med söpp på de andra ställena. Eh, så då hade man ju lite så uppfattning om eh, området och jag var också där och tävlade 2019 eh, på en juniorlandskamp på mm. samma ställe. Så jag kände väl till lite området och, så där och visste att ja, men det är mycket breda spår och det kommer mm. att bli ganska mycket skidåkning. Mm. Så det kände jag mig liksom trygg i. Och sen var det bara att köra och försöka liksom hålla huvudet kallt hela vägen. Mm -hmm. Så att, eh, ja, men det gick riktigt bra. Eh, jag gjorde väl en liten miss. Ett lite dåligt vägval på ett ställe. Men annars var det ett klockrent lopp. Liksom. Mm -hmm. Så det var jag supernöjd med.
0: Ja. Mm. Och, och det gräver man sig inte åt efterhand då om man tar ett brons, så Att man gjorde litet, någon liten miss. Nej, Nej. inte alls. <laughs> då var jag bara väldigt nöjd. <laughs> Exakt. Sen blev det ju lite kaos under det där remet.
1: Mm, det kan man säga.
0: Var det matförgiftning eller var det magsjuka som drabbade svenska Har man konstaterat det eller?
1: Nej, alltså vi vet väl inte riktigt. En idé som jag tror på är vattnet. För det var, mm. ja men man ska tydligen inte dricka vattnet i Lettland. Och vi mm. köpte vatten, dunkar så. Mm. Men stället vi bodde på så, där åt vi också lunch och middag. Eh, och då drack vi vattnet som de serverade. Eh, mm. Och... Tänkte att det går säkert bra. Det var ingen som reflekterade med det där riktigt. Nej, nej. Men sen, sen där var det tredje, fjärde dagen på vilodag Då börjar ju folk bli dåliga. Mm. Och nästan alla blev ju ja, men matfiftade då, eller vad det nu var. Mm. Så det var tufft.
0: Ja, då hade ni kört sprint och medeldistans. Och sen, mm. sen var det inför långdistansen där.
1: Ja, exakt.
0: I en enda svensk i här och damlag, av, vad var ni, 12 -13 av 12-13 på plats. 12. Ja, exakt. Kom till start.
1: Mm, det var ju, och han var ju också, Gustav, han sa ju också att han kände sig liksom påverkad av det. Mm. Och det gick tungt fram honom den dagen också. Så det var nej, det var riktigt tråkigt, faktiskt.
0: Mm. Och det där är liksom årets mästerskap och där man har laddat för länge. Det är ja, inte
1: kul. Nej, exakt. Det kändes ju väldigt tråkigt. Jag låg där inne i sängen på, när de körde då och tittade på... <laughs> På GPS och livesändningen. Mm. Och då var man ju ganska less. Hade gärna mm. varit med och kört istället.
0: Liksom. Mm. Men hur snabbt gick det över då för dig?
1: Eh, nej men det var, jag var dålig liksom illamående på kvällen där på vilodan. Mm. Och sen på dagen efter så var det ja, lite huvudvärk och feberkänningar och sådär. Mm. Eh, men sen blev jag hyfsat pigg. Eh, och det var väl ungefär samma för alla att det gick över ganska snabbt. Mm när man väl hade haft det liksom, då,
0: då gick det över sen. Ja. ja, men det tyder på att det var matförgiftning. För ja. kan brukar sitta i lite längre.
1: Ja, också. exakt.
0: Ja. Och sen, sen blev du ju inte uttagen i första laget i stafetten. Eh, utan du, du sattes i andra där trots att har du tagit med alldeles. Men det var många svenska mm. eh, starka prestationer. Vi har ju ett väldigt, väldigt bra skidorienteringslandslag just nu. Mm. På damsidan framförallt. Eh, du fick, skulle få köra första sträckan i andra laget. Men ja, sen på tävlingsmorgonen så, så blev det ändring där.
1: Ja, det var ju lite, ja men fortfarande lite dramatiskt. Det, där på, ja men, långdistansdagen då, när vi skulle sätta stafettlagen. Mm. Då, alla mådde ju lite halvdant fortfarande liksom. mm. Så det var väl så, sätta lagen och så bara hålla tummarna för att alla känner sig pigga imorgon. Mm. Men Frida som skulle åkt första sträckan då i första laget, hon, det tog lite längre tid för henne att bli pigg. Så hon sig inte helt redo för att åka. Ja, efter matförgiftningen då, tyvärr. Så att då fick jag hoppa in där istället.
0: Mm. Och mm. det blev ju succé.
1: Ja, det blev det. man säga. <laughs> ja.
0: Ni tog ju rätt guld där och du, du var snabbast av alla drog ifrån med var, drygt 50 sekunder på, på första sträckan redan. Hur?
1: Mm. Ja, men det var riktigt kul. Det var... Jag kände mig lite sliten fortfarande och det satt vi lite kvar liksom. Mm. Inte helt uh, hundra, men... Uh, det kändes ändå bra och så tänkte jag att nu måste jag bara fokusera på att liksom åka rätt och inte göra något missar. Gör ett stabilt lopp liksom för mm. att ge bra förutsättningar för de andra i laget. Mm. Eh, och så vi åkte tillsammans där, eh, några stycken i början av loppet. Eh, och jag drog ifrån lite på något uh, brett spår eh, mm. men gjorde en liten miss att de andra kom ikapp och så, där. så det var alltid en mm. mm. eh, och Sen var det gafflat som alltså olika kontroller. För de olika lagen. Och då hade jag en lite kortare gaffel där. Eh, och,
0: man, har, man, man har lite olika på de olika sträckorna. Så att alla, när alla tre sträckorna har kört i laget så har alla mm. kört likadant. Kan man ja, säga. exakt. Lika långt
1: så då lägger man lite olika för att sprida ut det lite. Mm. Så, att det blir, så att alla måste göra sitt lopp även om man startar samtidigt. Och sådär. Mm. Eh, Och då blir det lite olika sträckning. Eh, beroende på hur banläggarna har lagt det. Så att, då hade jag en lite kortare... Där i början, och, fick väl, och då åkte jag, då såg jag inte de andra sen på Nej. resten av honom. Så det var skönt. Ja. <laughs> och väldigt skönt att växla i ledning. Exakt. Eh, ja.
0: Och lite marginal dessutom. skickade mm. ut Evelina där, som sen drog upp Evelina Wickbom på andra, så jag kan dra upp en rejäl mm. lucka.
1: Ja, exakt. Det, blev, det var väl två och en halv minuter, och sånt där mm. tror jag sen, till de andra lagen. Mm. Eh, sen var det ju ändå väldigt spännande på sista sträckan. Lisa, Larsen åkte för och för hon gick ut med stor ledning men gjorde en liten miss i första kontrollen och, och sen hade Estland ja, Daisy Kudre som som var
0: alla individuella distanser.
1: Exakt, så hon är ju riktigt fast. Mm. Och det visste vi innan att hon skulle köra den sträckan. Och tänkte att vi måste ge Lisa ja, hon behöver lite marginal liksom mm. för att det ska gå. Så att ja, det var spännande.
0: Mm. Ja, spännande <laughs> men det måste vara nervöst liksom, När man vet ja. att en seget är EM-guld Som står på spel där
1: mm, Det var väldigt nervöst Vi stod där och tittade på GPSen Och försökte, försökte liksom följa med och försökte, så. Man såg att Daisy kom närmare mm. ja, men, Lite närmare så, mm, Hela tiden mm. Men ja, Lisa lyckades Lundal Så det var riktigt kul mm, mm. <laughs> ja.
0: Och det måste vara roligt att ta guld i stafett liksom, ja.
1: ja det är ju verkligen och när alla lyckas så bra, det är ju superkul. Mm. Det blir lite annat liksom att fira det allihopa. Exakt.
0: Hur värderar mm. man ett EM ett jämfört med ett VM-skid? För VM är vartannat år och EM är varje år. Men det är ju ändå, mm. det är ju, är ju inga åkare som tillkommer. Utan det är ju samma, samma som gör upp liksom.
1: Ja, exakt. Ja, så, alltså VM är väl, det värderar man väl lite högre. Men ett EM är ju ändå stort. Alla de bästa är ju med. Mm. Och speciellt en sån här säsong när det när det inte är något VM utan det är EM som är största mästerskapet. Mm. Då fokuserar ju alla på det. Mm. Och då är ju alla så bra de kan bli just då liksom. Exakt. Så att det är ändå högt värderat.
0: Ja. Ja, det mm. är så, det, det finns ju ingen större tävling i år liksom. Det Nej större,
1: exakt.
0: Så, så det. <laughs> Och sen, sen dagen efter då avslutades EM med sprintstaffett och inte heller. Mm. Då blev du uttagen i första laget och då fick du också köra i andra laget men då, mm. då slog ni. Du och Linus Rapp slog ja. första laget.
1: Ja. Det var, ja exakt, äh, men det var riktigt kul Det var ju eh, Man får ju ställa upp med tre lag Varje mm. nation, och vi hade ju tre ganska jämna lag Egentligen mm. eh, Så det var ju lite så Vem som hamnar i vilket lag spelar inte jätte stor roll Utan mm. man kör liksom Och siktar på så bra som möjligt ändå
0: Men bara ett lag räknas Om ni hade varit två på exakt. fallen Då hade det, det, det laget som var sämst De som längst ner och plockats bort ur mm. liksom.
1: Exakt, så mm. är det ju så att, så
0: det var viktigt att slå, slå de ja, andra svenska lagen på det, det
1: sättet. Det. Och det var ju lite spännande. Vi åkte ganska jämnt med det eh, svenska första laget. Mm. Eh, och jag såg ja, men Evelina då, som åkte tjejsträckan där. Jag såg henne på alla tre av mina sträckor. Så mm. att, eh, det var ju en fight mot dem liksom också. Mm.
0: <laughs> Blir det. Mm. Ja, för sprintsstafetten är precis som i längskidernas sprintsstafett. Mm. Att, att man åker tre sträckor var. Exakt. Och byter av.
1: Så nu började, ja men killarna startade det och körde en sträcka och då är det en sträcka på ja men sju minuter ungefär. Mm. så där knappt två kilometer. Och sen växlar och så körde vi sträcka två, fyra och sen sista. Mm. Så det är superkul, det blir väldigt intensivt och liksom hetsigt och det är väldigt stämning när det är så många lag och många som var där och hejade och Ja, det var riktigt kul. Mm,
0: mm. Och om man då summerar EM, tre, mm. eller två, tre medaljer, två, två brons och ett guld mm. för din del. Det måste väl vara en jättesuccé, eller?
1: Ja, verkligen. Det var, Jag åkte väl dit med liksom inga medaljförhoppningar egentligen. Utan bara ja, men, åka så bra som möjligt och se hur långt det räcker. Och så... mm. Jag var inte ens liksom säker på att få åka sprintstafetten eftersom det är så många... Duktiga tjejer. Och så är bara
0: tre svenskar som får, damer som frågade där.
1: Mm, exakt. Så bara att få vara med där var ju överfäntan. Mm. Och sen att det blev medaljer på där. Det, det, var, det var riktigt kul.
0: Mm. Och sen, sen får vi säga några ord också om, om sista helgen här med. Som inte blev lika mm. rolig riktigt. avslutningen i Stölen i Norge. Ja. Eh, du börjar ju för sig då med en... en två av distanserna var också U23 VM och där började du med en bronsmedalj. Mm. U23 VM men, men i övrigt så, så blev det inte så roligt.
1: Nej, det blev det inte. Jag kände jag var lite små förkyld direkt efter Lettland
2: mm.
1: och var lite så tveksam på om jag ens skulle eh, skulle hinna bli pigg innan Norge. Mm. Eh, men kände väl att ja det gick åt rätt håll så hann jag blir frisk. Åkte dit men var ganska Trött på första medeldistansen där på fredag. Men höll ihop det liksom tekniskt bra ändå. Så det är jag ändå nöjd med. Och att det då räckte till en U23-bronsmedalj där. Mm. Vad kul. Men sen eh, på lördagen så var det sprint. Och då, den gick väldigt bra egentligen. Men eh, jag lyckades liksom missa en kontroll helt och hållet. Såg den inte på kartan. Och ja. bara åkte direkt från 8 till tio. Och kom i mål och så läser de av brickorna som man stämplar med och sa att så här, Nej, men det är en kontroll som missas. Och då först fattade jag att ja, jag har inte varit vid kontrollen. Eh, det är var det sånt som svårt.
0: händer eller är det ovanligt? Eller?
1: Eh, eh, men det alltså det händer väl då då men ganska ovanligt. Det har hänt med någon gång
0: förut också. Eh, Kartorna ser ju väldigt plottriga ut när man ser dem.
1: Mm. Ja, men det, det jag, jag
0: förstår ju att, <laughs> att, det, att det händer. Men jag tänker, liksom, ni som är mm. proffs på det.
1: Nej, men det är alltså... Det, ja, inte så ofta, men det händer då och då. Och speciellt nästan i en sprint, där när det är så, så intensivt att gå så fort mm. eh, mellan kontrollerna. att Man vill ju liksom titta på kartan så lite som möjligt för att <laughs> åka så fort som möjligt också. Mm. Mm. Och då, när man ligger lite så på gränsen så... Ja, då blev det att jag missade det. Mm. Ja, det var riktigt synd.
0: Och, då, och det, det riktigt ärliga med det där var ju att det var jaktstart på, mm. på det sprintresultatet dagen efter.
1: Ja, exakt. Det gjorde det ju ännu värre faktiskt. Att, då startade man ju ut efter ja, sprintresultatet. Då. Mm. Och då fick jag, ja, jag hade inga resultat så jag fick starta sist utom tävlan liksom. Mm. Eh, och det var väldigt tråkigt. Då blev det ju... Som att jag missade två tävlingar.
0: Ja, ja du fick två mm. nollor i, i världskrippprotokollet liksom.
1: Mm, var, ja väldigt tråkigt avslut. För då kändes det ändå bra och sen tror jag att uh, jag startade på söndagen också, men startade ju då liksom tio minuter efter alla mm. och åkte bara åkte och, genom banan Åkte genom banan och åkte ganska lugnt. Uh, bara för att alltså, det var fint att passa på att träda liksom. Mm. Uh, men uh, jag kände då att det var ju att ja, det var tråkigt att inte få vara med och Fajtas med de andra då. Mm. Ja. Såklart. Så mm. klart.
0: Men ändå, som vi sa i början en en genombrottssäsong, liksom, som du får vara nöjd med
1: i det stället. Ja, hela. exakt. Ja, när jag kollar tillbaka på det liksom, ja, men med EM och första världskurpen och sådär, så är jag väldigt nöjd. Mm. Eh, så var det bara lite syvt avslutat. Men så, det, <laughs> så är det väl. Mm. Mm. Då blev jag ännu mer. Ja, jag kände det att Jag var lite. Ja, men tyckte det var tråkigt då i lördags. Men sen efter att jag hade på banan i söndags. Och liksom, så var det ändå en kul ban och sådär så blev jag liksom taggad på mer ändå. Så att ja, får <laughs> kolla framåt mot nästa exakt, exakt.
0: Du, Toa Alexandersson gjorde comeback också i den här mm. avslutande Världskup helgen och uh, vann ju på söndagen när den i jaktstarten du inte fick vara med
1: Ja, uh. exakt.
0: Hon är ju ett stort namn i, i idrottssverige överlag liksom, mm. men har, har, och har ju ett gäng VM och EM-guld i, i skidorientering. men har satsat på skidalpinism senaste åren. Mm. Men nu var hon tillbaka lite grann i varje fall, testar.
1: Ja, det är ju superkul. Mm. Eh, och det blir ju lite så... Eftersom hon är så <stör> stor stjärna liksom, så blir det liksom lite mer uppmärksamhet kring sporten för mm. att hon är med, och det är ju superkul.
2: Mm.
1: Och hon är ju riktigt duktig. Eh, ja. Hon åkte ju från alla andra i sändas. Mm. Eh, det var så. Ja, och riktigt starkt. Det var en lång, ja, en rejäl stigning där. Eh, mot slutet av banan. Och då var det ingen som lyckades hänga på henne. Så hon, ja. är, ju, hon är ju väldigt stark. Mm. Fortfarande väldigt duktig. Liksom. Även om det var ja men några år sedan hon tävlade senast.
0: Mm. Mm. Det blir en konkurrent att bita i om hon, om hon mm. fortsätter. Det blir det verkligen.
1: Ja, jag hoppas. Ja, Vi får väl se. Men eh, det är ju ett VM nästa år. Mm. Och hon låter lite sugen på det. Så att, uh, det blir verkligen någon och <laughs> en, en vass ja,
2: och,
0: och en bra lag, lagkompis i ett stafettlag. Exakt,
1: verkligen så. Ja,
0: ja. Jag tänkte vi skulle gå in på lite vad skidorientering är egentligen. För jag vet att mm. vi har många löparlyssnare till exempel i den här podden som, som kanske inte har stenkoll. En del har kanske aldrig ens sett en det, nej Det gör man ju inte så ofta. Tänkte jag det är lite tv-sändningar, eller få tv-sändningar. Jag, jag var ute på S veckan här när jag gick Örebro upp i honom ah, cool. Och så har jag väl varit på någon mer tävling någon gång. Men, men annars så ser man det ju inte ofta men, men om vi börjar med det. Hur, hur hittade du till skidorienteringen?
1: Eh, alltså det var väl. Jag har liksom åkt längdskidor och sprungit orientering ända sedan jag var liten. Mm. Eh, och hållit på med det ja, men hela uppväxten. Och sen var det när jag började på gymnasiet. Då var jag ja, men liksom sugen på att fortsätta med både orientering och längdsskidåkning. Mm. Eh, och då, i Mora så har de en, på skidgymnasiet där så har de en skidorienteringslinje. Mm. Eh, och då sökte jag väl den egentligen mest för att bara, ja men, det kändes som ett bra, bra sätt att få fortsätta med båda på, och ha bra träning med både skiddåkningen och orienteringen. Ja. Eh, och men hur mycket så,
0: hade du tävlat i skidorienteringen? Ja.
1: Eh, alltså jag hade åkt ett KM på konstnärspåret i <laughs> okay. Så att. Eh, det var, det var men det räckte för att bli till gymnasiet? Ja, det gjorde det. De märkte väl att jag var liksom taggad på det och så hade jag väl ja, men en del resultat i orientering och sen i längdskidåkning. Mm. Mm. Så låtade
0: eh, råtalang där alltså?
1: Ja, exakt. Så att, det var väl framförallt på gymnasiet som alltså, jag började med skidorientering och tyckte att det var superkul. Mm. Eh, och det är väldigt kul, så att då, <laughs> där blev jag fast.
2: Aha.
0: Ja, speciell bakgrund. Du kommer från Latorp ska vi säga utanför Örebro här. Så nära till Ånaboda. Jag antar att du har tränat där mycket i mm, Exakt. Ja,
1: där har jag snurrat många varv på <gör> spåret. Det är väldigt fint. Både för längskidåkning och för orientering. Ja. Det är superfint.
0: Verkligen. Jag ju varit upp uppe förra året. Mm, till orienteringen. exakt. Men om vi ska gå in på, på skidorienteringen. Man åker ju alltså med ett kartställ på magen. Liksom, mm. så, så man kan läsa. Kan du läsa kartan i hög fart?
1: Ja, men hyfsat. Det är lite olika beroende på vad det är för spår. Mm. Man har ju, annars har man ju som vanliga längdskidor och
2: mm. vanlig
1: längdskidsutrustning. Eh, sen är det ju, det blir lite annat jämfört med orientering. För i orientering har man liksom tumgreppet lite lättare att mm. ha kartan mm. stadig så.
0: När du stavar och håller hela på också.
1: Exakt, så det blir att man bara tittar ner på kartstället. Mm. Eh, ibland, om det är riktigt svårt, så får man nästan glida och liksom hålla i kartstället också. För att verkligen fokusera mm. Mm. <laughs> och försöka... Se vad man ska. Men annars om man åker på lite större spår kan man ju benskata en del och liksom också köra den hålla i kartstället och titta. Mm, mm. Eh, så det blir lite... Ja, men läsa kartan liksom, när det går och sen åka skidor. Det är lite svårt att kunna läsa hela tiden. Så. Mm, mm, mm. Eh, det blir lite
0: annat. Mm. Fotografiskt minne vore bra i den här sporten. Känns det
1: Exakt, så är det ju. Och det blir ju en del så att man tänker liksom, tittar ut ett vägval och så försöka komma ihåg eh, en bit i alla fall. Mm. Och lite det här att man vet att säga, men nu ska jag... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Vi är specialister på det vi gör- Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
1: Höger, vänster, vänster. Mm. Och så kommer jag ihåg då. Och så när spåren kommer så kör man det och sen, sen tittar liksom igen och
0: men använder en, en vanlig orienteringskarta men med påritade gröna spår
1: Ja, ungefär det är, de har plockat bort en del detaljer för att det inte ska bli så rörigt uh -huh. eh, så det är liksom en vanlig orienteringskarta i grunden men det är inga stenar eller sådana små, små detaljer med Nej, det, det är behöver man stora inte riktigt. Uh -huh. Nej exakt, det behöver man inte
0: Nej. Nedsläpp Örebro är podden för dig som inte får noga av hockey Vi analyserar matcherna, nyheterna och snackisarna runt Örebro hockey du kommer ju med ett riktigt ja, ett scoop. scoop här. Ja, Det är exakt. stark starkt start ja. här nu. Dessutom rotar vi i arkiven och tar reda på vad som hände med gamla profiler som passerat genom klubbens historia. Jag ser ju här när jag går in på Elite Prospects att han lämnade ju efter halva ja. säsongen där också. Så att,
2: eh.
0: Vi finns på Spotify. Lyssna och prenumerera på Nesläpp Örebro. Och, och sen är det olika sorters spår. Det kan vara breda, mm. fina längdskidsspår. Det kan vara rätt eh, vad man åker på, typ skogsstigar.
1: Ja, exakt. det är Ofta så är det start och mål och så där på en längdskidsarena. Mm. Ehm, och så är ju de vanliga längdskidsspåren pistade som vanligt. Mm. <laughs> och de är utmarkerade med liksom breda, granna linjer. Mm. Ehm, och sen utöver det så drar de upp ett spårsystem med skotrar. Mm. Ehm, så då är det skotrar som kör med en sladd bakom. Så då är väl spåren så ja, men, en, en och en halv meter breda ungefär. Mm. Ehm, och de är ritade med, med ett annat tecken, med, som ett sträckat grönt mm.
0: Så man ska så. kunna göra vägval efter vart spåren är bäst också. Liksom.
1: Ja, exakt. Så det är, ju, det är mycket där det handlar om att hitta rätt väg. Ehm, och ofta finns det så, kanske ett längre vägval runt där man kan åka på stora spår mm. eller ett lite kortare men lite krångligare då på ett mindre spår mm. ehm, Och så finns det lite andra också. Ibland är det skoteleder och de är utmärkade på ett annat sätt. Mm -hmm. Och det är ju så. Ibland kan det ju vara superlätt att åka på en och ibland är det väldigt svårt.
0: Det måste ju kunna vara fruktansvärt bökigt på en sån. Om det, om det ja, exakt.
1: Ja, så då är det, ju, det är mycket där det handlar om också att liksom fatta vad det är för och hur spåren... Om spåren är mjuka eller hårda så kanske fördel åka på ett stort eller litet spår. Eller sådär. Mm -hmm. Så det är mycket olika förutsättningar beroende på ja, hur det ser ut från dag till dag.
0: Mycket rutin man måste ha där känns som.
1: Mm, det som. så, så att är det. läsa. Ja, verkligen. Och det känns som att jag fortfarande håller på att lära mig. så att, Och det är många i laget som ja, men har mer erfarenhet och ofta kommer med tips och sådär. Mm. Eh, sen händer det också att man genar mellan spår.
0: Mm. Man behöver inte hålla sig till det här spårsystemet, Nej. utan man får, man får köra genom terrängen.
1: Exakt, man får köra ja, som man vill. Eh, oftast så går det ju snabbast att åka på spåren. Mm. Eh, men det här, varje tävling så brukar det vara några ställen som det är genat på.
0: Mm.
1: Om man ska ta sig så en liten sträcka mellan några spår. Mm. Och då,
0: blir det ju, då ser man ju att de andra är där också när, om man inte startar först. Mm.
1: Liksom. Exakt, så det är ju ganska stor fördel att starta sent i fältet. Mm. Eh. För då är det ju uppdragna. Gen. Det är ju sällan som man tjänar på att köra, liksom dra ett gen själv och mm. åka först i djupsnön. Mm. Men de ja, som kommer bakom. Förstå. Ja, exakt. Mm. Men de som kommer bakom. Då kan det ofta vara snabbare. Mm.
0: Och sen eh, kör ni alltid fristill. Det finns liksom inga klassiska tävlingar mm. i skidorientering. och men, men däremot så är det inte alltid det går att köra bra klass, eller bra teknik antar jag.
1: Nej, exakt. Det blir ju mycket på de här smalare spåren så blir det mycket stakning mm. eh, och en, ja, men lite speciell skidorienteringsteknik av att man stakar och sedan skatar med ena benet. Mm. Eh, för att det är så smalt. Så att det är där man får plats med. Liksom. Mm. Så det är lite annan teknik på det sättet. Mm. Eh, och det är också, det får man också anpassa då, att vi är väldigt duktiga på just den grejen och duktiga på att åka smalspår och mm. vissa känner, liksom snabbare på att skata med vanlig teknik på breda spår mm. så då det får man också anpassa vägval och sånt där efter vad man själv, vad man själv är bäst på mm.
0: det är Jag tänkte vi skulle gå över lite på träning och då kan vi börja med den frågan, mm. då, hur mycket tränar du på den där speciella skidorienteringstekniken för jag tänker att det, det är ja. något som blir på tävling mycket.
1: Ja exakt, det blir mycket på tävling och på ja, när det är ren skidorienteringsträning mm. Eh, sen tränar jag lite grann på smalspår också. Eh, när det finns uppdraget. Där, mm. Nu bor jag i Luleå och där har de mycket. Då brukar de dra upp ett spårsystem mm. eh, kring de vanliga skidspåren. Så då blir det lite träning på smalspår mm. och på sån teknik. Mm. Mm. Men annars är det mycket vanlig... Liksom längdträning.
0: Ja, mm. för mm. jag tänker det, är ju, det känns så mycket roligare att gå ut och bomba på ett hårt pass på bra, fint, pistat spår mm. liksom, än att ligga på de där smalspåren och bli begränsad. Exakt.
1: Ja, så är det Och det blir mycket så i träningen att ja, men om det är intervallpass och liksom där jag är ute efter, då blir det mycket vanlig skidträning på vanliga mm. spår. Och sen blir det mer smalspårsåkning om det är mer... Ja, men Träna på orienteringstekniken eller sådär. Mm. Så det varierar en del. För det är svårt då. det är svårt också att få upp pulsen helt och sådär på smalspår tycker jag. Mm. Mm. Ja,
0: men det kan man ju tänka sig att man inte mm. kan ta ut sig på samma sätt.
1: Nej exakt, det är lite trixigt och ja, men lite krokigt och sådär. Så det blir ju, det blir ju liksom jobbigt på ett annat sätt. Men om det, är, om det är tuffa intervaller på schemat då är det, då är det liksom åkning på vanliga spår. mm.
0: Hur, hur skiljer sig... Det är klart tränar tränare och sådär Men skiljer mm. sig träningen annars mycket från längdskidåkningen? Eller är det liksom en längdskidåkningsträning man genomför?
1: Eh, ja, men ungefär. Eh, jag kör ganska mycket liksom som en längdskidåkare. Mm. Sen är det lite olika hur folk gör. Vissa kommer ju mer från orienteringshållet. Och eh, menar, tränar liksom, mycket orientering på sommaren och sådär. Mm. Eh, men jag... Kör mycket och skidåkningsträning.
0: Mm. Helt Även på sommaren?
1: Eh, ja, varierar en del. Men det blir mm. ganska mycket rullskidor. Mm. Och sen också en del öppning och orientering. Mm. Men eh, tycker de åka rullskidor och <gör> åka skidor. Så att mm. Mm. det blir mycket sånt. Mm.
0: Springer i gör en del, eller? Ja, det måste man göra. Ja, sen det måste
1: man göra, exakt. <gör> <gör> jo, men det, det gillar jag.
0: <gör> ja, det ja. Liksom, hur, hur stor är satsningen då, så att säga? Är det liksom en heltidselitsatsning förutom att du pluggar ju naturligtvis vid sidan men, mm, men det, det blir man ju tvungen till för att klara livhanken i många sporter liksom. men, men ja, det. Äh, gör du, går du liksom all eh,
1: Ja men lite, det är som i lite olika perioder eh, det blir ju ja, men mycket fokus på plugget också
2: mm.
1: eh, för att liksom få ihop det i vissa perioder men sen som nu under vintern och liksom införsasaken så blir det ganska ja, men då är det mycket fokus på Träningen och tävlingen. Mm, mm. Ehm, och sen kanske... Ja, men nu när... Största delen av säsongen är slut. Då, då blir det lite så... Ja, nu får jag lägga mer fokus på att plugga och göra mm, sådana mm. saker också.
0: Du får passa på att plugga i säsongsvilan där.
1: Ja, ja men det blir lite så. Vad mm,
0: mm. Mäter du, liksom, räknar du hur, vad du har för träningsdos? Timmar per vecka eller timmar per år eller något sånt där? Ehm,
1: ja, lite halvt. Jag skriver lite träningsdagbok och så, men... Jag har inte helt koll faktiskt. <laughs> det blir ganska varierande. Mm, mm, mm. Ja.
0: Jag har ju bett dig att ta med ditt favoritträningspass också. Mm. Vi kan ju ta det nu när vi är mm. ändå inne på träningen.
1: Ja, exakt. Ja, det där är jag lite på. Jag har väl ingen så här typisk, ja, men just den här typen av intervaller eller så. Men alltså stavgångspass, intervaller, mm. stavgångsintervaller, det är, det är en favorit.
0: <laughs> alltså uppför backer då, eller? Mm, exakt. Ja. Uppför
1: slalombackar. Ja.
0: Eh, Vad är de kallar det för? Älglufs?
1: Älglufs, ja ah, exakt. Uh -huh. mm. det, är, det gillar du. Ja men det är kul, det är liksom det är lätt att få upp hög puls och man jobbar med hela kroppen och mm. det känns ganska ja men liksom skidåkningslikt och
0: relevant. Då går man oerhört kraftfullt upp för typ en sladanbacke.
1: Mm. Exakt, eh, så då Sen varierar man lite. Om det är lite flackare så springer man stavarna och om det är riktigt brant så går det liksom stavgång. Mm. Eh, ja men det är kul. Mm. Eh,
0: Joggar ner eller går ner eller?
1: Ja exakt. Varierar lite. Mm. Det märker man också. Det, om det blir mycket uppför och går mycket nerför så är det också tufft för benen liksom. Mm. Så det, det känns som att ett sånt pass ger mycket. Ja.
0: Hur länge kör du då? För jag antar, hur många intervaller det blir det beror ju kanske på långbacken. Ja? Mm, men men hur, länge, hur länge håller du på ett sånt?
1: Eh, ja, men det kan jag variera lite. Antingen liksom lite kortare, tuffare intervaller. Mm. Så, liksom fyra, fem minuter eller liksom väldigt korta med mer explosivt. Eh, eller ja, men, hitta långback och köra mer tröskel. Mm, då mm. blir det längre tid. Mm, mm. Så att det, det är väldigt varierande.
0: Ja, ja. Det är många sådana ja. pass då, eller?
1: Eh, nah, men en del under sommaren där mm. sommar och hösten mm.
0: Kört en del i Storstenshöjden mm,
1: Ja, exakt var yngre. Den liftgatan på i Storstenshöjden det, det är en klassiker Ja, exakt, Den är fin.
0: där har jag också varit och sprungit, så. Ja. Vi pratade ju förut om hur du hittade till, till sporten här, att du började mm. på, på gymnasiet men sen så, så måste jag gått ganska fort, för 2017 tog du brons på ungdoms redan Ja, exakt N När började du gymnasiet?
1: Eh, Ja, hösten 2016, så det var ju första säsongen var som fart på. Det
0: första säsongen som skedronter. Mm. Ja, det är häftigt.
1: Ja, ja men det, det var det. Då hade jag verkligen inte fattat att eh, det kunde gå så bra. Mm. Eh, det var ju första gången jag liksom tävlade mot något, något mer motstånd än svverige tävlingar. Mm. Eh, men jag kommer ihåg att det var en tränare som sa innan det där mästerskapet att så här, men du, alltså, om du åker riktigt bra då kan du ta medalj. Men mm. då trodde jag inte riktigt på det. <laughs> Nej. Men äh, ja, det var kul. Ja. Då blev jag ju verkligen taggad på mer också.
0: Ja, men det förstår man. Det förstår mm. man. Sen gjorde du tre, tre JVM idag. 2018 var du som bäst sjua individuellt. 2019 tog du två silver. Och 2020 tog du guldsprint.
1: Mm. Det
0: låter som en spikrak. Ja,
1: ja, men det var lite så. Eh, Liksom utvecklades hela tiden och vi hade väldigt bra träning på gymnasiet. Mm. E, väldigt kul och lyxigt där med att ha liksom träningen inlagd i schemat. Och mm. sådär. Så att, ja, men jag utvecklades för mycket under de där åren. E, och ja, men blev bättre och bättre skidorienterare helt enkelt. Mm. E, så var det kul att toppa det med ett GVM-guld. Det var ju som liksom målet.
0: Ja, kommer man från året innan, man är ett år yngre och har tagit två silver, då förstår jag att... Då vill man ha det i Ja,
1: exakt. Jo, men så var det. Eh, så det var riktigt kul. Mm. Eh, ja, det är jag väldigt nöjd med. Och hela junior och så mm. eller junioråren mm. mm.
0: Men sen, sen blev du första års senior och eh, mm. då tävlar du inte alls. så tog du samma sabbasår.
1: Ja, då så tog jag lite Det första
0: senioråret som man brukar ja, prata om. <laughs> exakt. Hur tänkte du
1: då? Jag har väl alltid varit sugen på att testa något annat också. Även om det är väldigt kul med idrotten så mm. känns det som att det finns mycket annat att liksom testa på. Mm. Eh, och så då efter studenten från gymnasiet så var jag hemma och jobbade lite ett halvår på ett kafé, Tränade ganska mycket men liksom tävlade ingenting. Mm. Eh, och sen var jag i Tromsö i Nordnorge eh, ett mm. halvår över vintern där och gick på en folkhögskola. Mm. Eh, och Ja, men gick toppturer och seglade och hitta på lite sådana grejer.
0: Seglade också? På vintern?
1: Ja, exakt. Det var, linjen handlade om att ja, segla och gå toppturer. Okay. Så det var det var kallt, men väldigt fint.
0: Det låter som, som en fantastisk folkhögskola.
1: Ja, det, det var de har ju mycket sådana linjer där. Så det var liksom friluftslivsinriktningar och sånt där. Mm. Och ja, men det var superfint och jättekul att testa på något, något helt nytt. Mm. och få massa sådana upplevelser
0: jag har ju varit i Tromsö ett par gånger men bara på sommaren mm. sprungit bland annat eh, Tromsö Sky Race då springer ah. man ju över Tromsdals först och sen upp på Hamperocken det kanske var någon toppar som du mm. avverkade där
1: ja du kanske
0: det är ju det närmaste berget kanske det är ju där kabinbanan går upp sen
1: fortsätter man ja Nej, jag var nog aldrig där faktiskt. Nej. Men det var ju talande. Men det var, vi var på mycket andra toppar runt omkring där. Ja, ja. Skolan låg i, ja, lite söder om Tromsö. Ja. Ja, jag, otroligt
0: jag, fint område. Det finns ju många mm, toppar där.
1: Ja, det är superfint. Jag har aldrig varit där på sommaren än. Så att, ja. det, <laughs> då, det blir då har du något fall. att återvända till där. <laughs> ja, det
0: du, när du ändå pratar om att springa i, i fjällen som vi börjar mm. börja podden med så... Alltså, så kan man rekommendera det året ja. verkligen.
1: Ja, men det, jag har hört talas om det där racet och mm. tänkt att så här, det var vore kul att testa en gång.
0: Mm. Då får du passa på, för de, kör, de lägger ner efter det år.
1: Jaha, oj.
0: Sista, sista, allra sista upplagan går i augusti-september augusti, någon gång.
1: Jaha, oj. Ja, då, då har du bråttom. Då har jag bråttom.
2: <laughs> ja. Så, så
0: det. är det. Sen, men sen, sen efter det här sabbatsåret, då, mm. då hittar du tillbaka.
1: Ja, det var... Jag märkte då att jag saknade det väldigt mycket- eh, Saknade ja att träna och tävla. Och speciellt när man såg så. Tittade på resultat från. De andra som körde tävlingar och mm. sånt där. Så. Saknade det. Och sen i samband med att jag började plugga i Luleå. Så liksom tog jag upp satsningen igen. Mm. E och då kändes det som bra timing. Mm.
0: Och det var inför förra säsongen. Och då fick du debittera mm. världsgruppen en vm e Och gjorde bra resultat. tog även då ett 23 vm brons bland annat. Och sen. Mm ett års träning till så, så är du där idag ja exakt det har gått ganska fort
1: ja det har det och det är väldigt kul att liksom märka att man utvecklas hela tiden mm. och då ja, men då blir man ju sugen på verkligen fortsätta mm. och så är det bra där jag är i Luleå nu då, så är det väldigt bra träning och liksom bra förutsättningar för att fortsätta och träna och tävla under tidiga plukar också så mm. Mm. det är perfekt mm.
0: Hur mycket mer utveckling finns det kvar då? Hur mycket bättre kan det bli?
1: Jo, men det finns mycket kvar. Mm. Ska säga. Framförallt på liksom det specifika skidorienterings... Eh, ja, men, eh, både tekniken med orienteringen och liksom, och Så mm. Så det, det finns mycket kvar att utveckla. Mm. Mm.
0: Då, kan, då kan det bli väldigt bra. Ja. <laughs> Eftersom det redan har blivit ett guld.
1: <laughs> ja, exakt. Ja, exakt.
0: Ja. En speciell grej med skidorienteringen också det är ju, det är ju att säsongen är så kort. I år betar ni av EM och alla världsgrupp på typ en månad.
1: Ja, exakt. Träna
0: 11 månader för en månad. Så, nej, nu finns det ja. lite fri det finns ju SM och så vidare kvar. Mm. Men det är ändå väldigt kort internationell säsong.
1: Ja, och speciellt i år. Förra året var den lite längre. Då låg ju VM lite senare mm. på säsongen. Men i år blev det väldigt kort och intensivt. Mm. Jag vet inte helt varför det. <laughs> varför det blev så men eh, jag tror liksom tanken egentligen är att ha en lite längre säsong mm. eh, men nu på sätt och vis så är det ju ganska liksom, eh, man får ju försöka få till formtoppen nu då så, ja
0: det var inte så mycket att fundera på när man skulle vara i form utan det... nej exakt, det var ganska tydligt mm. Mm.
1: Eh, så det är ändå liksom kul på sätt och vis mm. om man jämför med ja, men, orienterarna som har en väldigt lång säsong är extremt lång har de ju, mm.
0: nu för tiden. Men det börjar med Swedish League i april i år och så håller de på till EM i slutet av oktober.
1: Ja, exakt. Då är det ju nästan tvärtom. att så här, Hur ska man lägga upp det för att liksom, kunna vara bra hela säsongen? Mm. <laughs> så det blir annat.
0: Mm. Ja, men så är det ju. Det är två helt olika approacher får man säga. Ja. Men, men nu har, har ni några SM-tävlingar kvar två SM-helger. Mm. Eh, men exakt. när jag pratade med dig efter världskruppinalen här så var du också in, lite inne på att det kanske blir ett vasalopp.
1: Ja. Har du funderat om eh. mer på det eller? Ja, men lite grann. Det blir det nog. Ja. Jag har inte anmält mig än eller så. Ja. men det, Jag har väl tänkt... Jag gick ju skidgymnasiet i Mora. Mm. Och ja, men då är det ju väldigt mycket fokus på Vasaloppet när man bor där som skidåkare. Liksom. Så att, jag har väl alltid tänkt att någon gång vore det kul att testa. Mm.
0: Ehm, och då kanske det passar i år när säsongen var så
1: kort. Ja, exakt. Det är ju så. För annars har det krockat. Ja, men kan det krocka en del med annat eller att det inte passar så bra inför större tävlingar som är kvar senare på säsongen mm. men nu, nu ligger det väldigt bra till så då är det väl bara att köra
2: mm. Mm.
0: Jag tror att du är se? god för ditt Vasalop då?
1: Alltså jag har ingen aning faktiskt mm. eh, det, jag har väl inte så mycket förväntningar mest mm. bara ja, <laughs> köra och så får vi se liksom. mm. Mm. Eh, det är ju något helt annat eh,
2: det är
0: det. Vi var ju inne på förut att ni stakar en del på smalspåren och så här men mm. det är ju ändå eh, Vasaloppet är ju ändå ingen fristidsåkning, det är ju bara ja. Nej exakt bara, jag vet inte om du har tänkt att ha festvalla eller om du, du ska Nej. staka en nio men Men det är ju ändå något helt annat än skidorientering.
1: Ja, exakt. Jag har inte riktigt bestämt om det blir med festvalla eller inte. Det, det får vi se hur det känns lite närmare in på. Men mm. också där att hålla på så länge. Mm. Jag är ju van att liksom, ja, men kortare.
2: Mm,
1: mm. där.
0: Jag vet att ni hade på, på, det var väl EM i fjol eller om det var en världskripetärning så hade ni någon åktid på typ två timmar på en lång distans som var helt mm. extremt.
1: Det men. var ju den, det var den som jag tog ur 23 brons på. Just det. I, det var ju Bulgarien. Eh, det är ju fortfarande sådär, det säger vi i laget liksom efter många tävlingar att ja men... Det, kan inte, det var i alla fall inte lika tufft som Bulgarien-lången. <laughs> det, <är> liksom.
0: <laughs> det är något i hästväg. Men ja, då, då håller ni på ett två timmar ungefär. Och Vasaloppet mm. blir ju åtminstone ja, fem-sex timmar. Beroende på ja. hur starkt du är.
1: Exakt. Ja, så det är ju något helt annat. Mm. Eh, men det blir kul att testa och sånt. Liksom att se hur man klarar av en sån grej. Mm. Eh, det är jag på.
0: Ja. Blir det någon specialträning inför då? eller ja, ha alltså... Om specifika pass liksom.
1: Nej, ju Vet inte, jag ska väl prata lite med min tränare i det då. Mm. Nu har det inte varit, Nu har det bara varit fokus på liksom, eh, skidorienteringen hittills. Mm. Eh, men det, det blev lite mera stakning och liksom, sådär, klassisk åkning inför. Eh, och kanske lite, <laughs> lite mer anpassat de mm. mm. eh, sista veckorna nu på Vi mm. se.
0: Jag kollar tillbaka lite. Du har ju några bra som resultat. Så sen några år mm. tillbaka. Och sen har du även kört kinesiska vasalopet.
1: Ja, Hur hamnade exakt. du där? Ja, du, det vet jag knappt. Alltså det var, det var väldigt liksom, det blev väldigt spontant och udda grej. Det var också när jag gick på gymnasiet så var mm. det en kompis där som ja men, hennes pappa kände en som arrangerar resor till kinesiska vasalopet. Mm. Mm. Och så hade hon och en annan kompis på blev blivit liksom tillfrågad om de ville åka med. Eh, och så fanns det någon plats över. Mm. Eh, och då undrade de om jag också ville hänga på. Så det var... Ja, det låter jag tycker,
0: som ett man inte vill tacka nej till.
1: är verkligen. Och det var ju bara några veckor i förväg där. Mm. Eh, som det var... Ja, som du började prata om det där. Och så hängde vi på då, Och så var det som liksom en anordnad resa liksom. Mm. Vi åkte upp till liksom östra Kina och åkte en sprint först mm. e, som också var liksom ingick i det där upplägget mm. e, och sen åkte längre söderut och åkte kinesiska vasaloppet där.
0: Mm. och du blev ju 16 av det där Karls Lunds Maria Gräfnings var det året
1: ja exakt ja. Var med. Ja. Ja, det var det första liksom, lite längre loppet jag körde ja. e, det var speciellt det var väldigt kallt och liksom kärft. och så hade de lagt en bana, en slinga med konstsnö på 25 kilometer så mm. åkte man två var på den mm. helt, något helt annat än vad jag har upplevt tidigare liksom. mm. men det var riktigt kul
0: ja, ja, men fascinerande att få med om något sånt ja,
1: verkligen, det blev ju som en liksom, upplevelse också med, vi var kvar där i Peking några dagar och liksom turistade också och så, där. Mm. så det var väldigt spännande
0: ja. Ja, coolt, det är inte alltid mm. man har, har möjlighet att komma till Kina liksom,
1: nej verkligen inte, det var ju bara att ta den chansen så fort den <laughs> dök upp liksom.
0: Exakt, exakt. Annars mm. när ni reser med skidorienteringen, då är det eh, bara inom Europa. Man säga. Men det är ändå lite olika mm. länder.
1: Ja, de har ju åkt tidigare. Ja, men för några år sedan så, där, så har det varit lite. I, de har varit på, i USA vet jag, på någon världsgrupp. Mm. Eh, men annars är det mest Europa. Mm. Eh, men det är också väldigt fint. Kul att uppleva. Liksom. Ja, men som nu när vi var i Österrike och eh, Switzerland, direkt efter ni Um, så det blir ja, men det blir som lite resor kring mm. det också mm, mm. Det kul. och se platser som man inte skulle ha sett annars med, med Lettland och Bulgarien och sådär
0: exakt, exakt. Ja, Alperna kanske man, kanske man åker till på semester men, men inte så mm. mycket de bulgariska bergen
1: nej exakt, det, det hade man inte riktigt <laughs> tänkt på annars nej, nej. det är kul ja.
0: Mm. Du, vad, vad tänker du annars framåt nu då? Du tog ditt sabbatsår här, du, du kom tillbaka och tycker det är roligt mm. hur, hur långsiktig är du din satsning?
1: Alltså jag, jag tar det lite som det kommer mm. men nu fokuserar vi på VM, det är VM i Ramsa och Österrike mm. nästa år mm. så det är väl liksom det stora målet framåt mm. och sen får vi se det är lite öppet beroende på amen, hur det känns så? hur kul jag tycker det är och sådär mm. Så har det väl varit liksom hela tiden egentligen att jag har tagit det lite, lite så som det kommer. Men ändå några större mål.
0: Ja. Du är ja. i satsningen du satsar men du vet liksom inte riktigt hur, hur länge du ska.
1: Ja men lite så. Jag håller på så länge det är kul och liksom just nu är det väldigt kul. Så då, då kör jag på hårt liksom.
0: Det känns väldigt rimligt på något sätt.
1: Ja men jag tycker det är skönt. Jag gillar liksom. Och har det så. Mm. <laughs> då blir det... Ja. Lustfyllt. Ja, exakt. Väldigt kul hela tiden. Mm. Mm.
0: Du Elin, vi, ska, vi ska avrunda här, men jag brukar alltid sluta mm. med att fråga vad du ska träna idag. Nu sa du innan här att du har redan varit ute på en liten jogg på morgonen.
1: Ja, det blev, nu har det blivit <laughs> lite dåligt med löpning sista veckorna. Så att mm. jag försöker väl komma igång med det lite mer. Så det blev en liten morgonjogg i solen. Är det eh, något mer idag då? Ja, det blir... Träning ikväll med klubben i Onnoboda. Mm. På konstiga ja. Det är kul att passa på vad vara med där när man är hemma.
0: Ja. Eh. Vad ska ni hitta på där då? Blir det några intervaller eller distanspass? Nej. Eller?
1: Det blir distanspass. Lite A1, A2. Lite snabbare distanser. Mm. Eh, då ska jag väl staka, tänka. Mm. <laughs> För <att> mm. Försöka. <laughs> nu börjar, nu börjar Vasalopsträningen här. <laughs> Exakt. Ja. Det blir kul att komma upp dit och träffa klubbkompisarna lite. sådär.
0: Jättekul att ha dig med här i podden också Tack för att du kom Elin Tjagerström Nästa vecka är vi tillbaka Och då är Skridsko stjärnan Adam Axelsson gäst
1: Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på tre.se eller i din trebutik.